0: El helicóptero donde viajaban los tres funcionarios de más alto nivel del Ministerio del Interior de Ucrania se estrelló cerca de una guardería en un suburbio a las afueras de la ciudad de Kiev. Al menos 17 personas murieron en el accidente, incluido el ministro del Interior de Ucrania, su primer viceministro y el secretario de Estado. Entre las personas que fallecieron, tres eran menores que se encontraban en el lugar del accidente y entre las personas que resultaron heridas había 17 niños y niñas. En el momento del accidente, los funcionarios ucranianos se dirigían hacia los frentes de batalla del este de Ucrania. Aún no se sabe qué fue lo que causó que el helicóptero se estrellara, pero en ese momento había mucha niebla. El ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, es la víctima ucraniana de más alto perfil desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022. La participación directa de Estados Unidos en la guerra en Ucrania sigue aumentando. El martes, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, se reunió con el líder de el ejército ucraniano en una base militar polaca. Esta fue la primera vez que se reunieron cara a cara desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, alrededor de 100 soldados ucranianos llegaron a Estados Unidos para recibir entrenamiento en Forsil, una base militar estadounidense que se encuentra en el estado de Oklahoma. El Pentágono dijo que el entrenamiento se centrará en el uso del sistema de defensa antimisiles Patriot. En noticias relacionadas, el periódico The New York Times reveló que el Pentágono envió cientos de miles de proyectiles de artillería Ucrania desde una reserva de municiones de la que se tenía poco conocimiento que Estados Unidos tiene en Israel. En Filipinas, la periodista ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Reza, fue absuelta de los cargos de evasión fiscal, en lo que se consideró un caso de motivación política. Reza, que es la fundadora del medio de comunicación independiente Rappler, criticó abiertamente al expresidente filipino Rodrigo Duterte, cuyo gobierno fue el que presentó los cargos. Reza habló en la mañana del miércoles. Estos cargos, como ustedes saben, tenían motivación política. Nosotros no podíamos creer que presentaran esos cargos. Esto fue un descarado abuso de poder destinado a impedir que los periodistas hagan su trabajo. Hoy ganan los hechos, gana la verdad, gana la justicia. A pesar de haber sido absuelta, los problemas legales de María Reza no han terminado. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza al tiempo que apela una condena de seis años de prisión que fue dictada en 2020 por cargos de difamación. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con María Reza. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han colocado a Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar, congresistas de extrema derecha que se adhieren a la teoría del fraude electoral de las elecciones presidenciales de 2020 en el poderoso Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara Baja. Esto ocurre dos años después de que los demócratas destituyeran a estos dos congresistas de sus cargos en los comités de la Cámara de Representantes por incitar a la violencia contra los demócratas a través de las redes sociales. Green, quien una vez afirmó que en nuestras oficinas gubernamentales hay una invasión islámica, también formará parte del Comité de Seguridad Nacional. Por su parte Cousar también regresará al Comité de Recursos Naturales. En 2021 la Cámara de Representantes votó a favor de censurarlo luego de que publicara en las redes sociales un video animado en el que se lo ve matando a la congresista Alexandria Ocasio Cortés y atacando al presidente Biden. Entre tanto, otros miembros del bloque republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad también recibieron puestos destacados en diferentes comités. El congresista republicano George Santos fue designado a dos comités a pesar de que enfrenta pedidos de renuncia por haber mentido sobre su formación académica, antecedentes laborales y religión. Según se informa, Santos fue designado a dos comités de la Cámara de Representantes, el Comité de Pequeñas Empresas y el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología. Todo esto ocurre una semana después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunciara que despojará a tres destacados demócratas Adam Schiff, Eric Swalwell e Ilhan Omar de sus asignaciones en los comités. La Casa Blanca está criticando a los legisladores republicanos por impulsar importantes recortes del gasto público como parte de un acuerdo para aumentar el límite de la deuda federal. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló el martes. This is not a plan. It is a for Esto no es un plan, es una receta para la catástrofe económica. Tal como lo ha dejado en claro el presidente Biden, el Congreso debe lidiar con el límite de la deuda federal y debe hacerlo sin condiciones. Pero los republicanos del Congreso amenazan con retener como rehenes la buena fe y el crédito de la nación, que es un mandato constitucional para satisfacer sus demandas de recortar el seguro social y los programas públicos de salud Medicare y Medicaid. Estados Unidos técnicamente alcanzará el límite de la deuda el jueves, pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que se pueden tomar medidas extraordinarias para que el gobierno pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones hasta principios de junio. El fiscal general de Brasil acusó a 39 simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro en relación con el asalto del 8 de enero a la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo en la ciudad capital Brasilia. Los acusados se enfrentan cargos de golpe de Estado, entre otros. Los cargos se presentan días después de que la Corte Suprema de Brasil anunciara que investigaría a Bolsonaro por motivar el ataque del 8 de enero. Un ciudadano estadounidense de origen iraní que ha estado encarcelado en Teherán desde 2015 comenzó una huelga de hambre de una semana. En una carta abierta dirigida al presidente Biden, Siamak Namasi se describe a sí mismo como poseedor del título poco envidiable de ser el estadounidense iraní que más tiempo lleva siendo rehén de los iraníes en la historia. Namasi fue arrestado en 2015 junto a su padre mientras se encontraban en un viaje de negocios y fue condenado por cooperar con un gobierno hostil. Miles de peruanos de zonas rurales se han congregado este miércoles en la ciudad capital Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución y detención del presidente de izquierda, Pedro Castillo. Las protestas están siendo lideradas por organizaciones indígenas, campesinas y sindicales que se oponen al golpe de estado que tuvo lugar en diciembre. Al menos 50 manifestantes han muerto desde que Castillo fue destituido. El martes la policía de Lima lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes quienes se comprometieron a permanecer en las calles. Nosotros somos de Chota, Cajamarca, hemos venido para defender a nuestra patria considerando de que estamos con un gobierno dictador, con un gobierno militarista, que han teñido de sangre a nuestro país. En Alemania continúan las protestas contra el cambio climático por la expansión de una mina de carbón a cielo abierto que se encuentra en la localidad de Lutzerat, en el oeste del país. El martes la policía detuvo a la activista ambiental sueca Greta Thunberg por segunda vez esta semana. Las imágenes del arresto muestran cómo tres agentes vestidos con equipos antidisturbios se llevan a Thunberg después de que esta se uniera a la protesta de otros activistas que intentaban bloquear el ingreso a la mina de carbón. Thunberg publicó este miércoles en Twitter. La protección del clima no es un delito. Amnistía Internacional pide que se investigue la muerte de un destacado disidente que se encontraba encarcelado en Guinea Ecuatorial, un país de África Occidental rico en petróleo. Julio Obama Mefuman tenía 51 años, poseía también la ciudadanía española y cumplía una condena de 60 años de prisión. En 2017, él y otro disidente habían sido secuestrados en Sudán del Sur y llevados a Guinea Ecuatorial para ser encarcelados. Hace apenas dos semanas, España anunció que investigaría las circunstancias en las que los hombres fueron capturados. Guinea Ecuatorial ha sido gobernada desde 1979 por el dictador Teodoro Obiang Hueman Mbasogo, quien recibe el respaldo de Estados Unidos y es el presidente que más años lleva en el poder en el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia decidió que no solicitará la pena de muerte para el hombre que fue acusado de matar a tiros a 23 personas, en su mayoría de origen latino, en un huelga el mar de la ciudad del Paso, estado de Texas, en 2019. Este fue uno de los ataques más mortíferos contra la comunidad latina en la historia de Estados Unidos. El atacante, Patrick Cruzius, admitió que las personas latinas fueron el blanco de su ataque. Aún podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de cargos estatales en Texas. Cientos de profesores de la Universidad de Illinois en Chicago iniciaron una huelga indefinida el martes luego de que fracasaran las negociaciones del contrato colectivo. Sus demandas incluyen salarios justos y acordes a la inflación histórica, acceso a servicios relacionados con la salud mental y evaluaciones de discapacidad de aprendizaje para los estudiantes. Estas fueron las palabras expresadas por el profesor titular de la Cátedra de Inglés, Aaron Kroll, cuando habló en la manifestación del martes también estamos aquí luchando por la seguridad laboral de los profesores que no son titulares hemos visto universidades de todo el país depender de la mano de obra eventual al tiempo que el estado se retira del financiamiento de la educación superior ¿es correcto eso? es ¿Es la educación superior un bien público? ¡Sí! Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.